0: Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. İyi günler. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün bir konum var yine çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için tamam. şimdiden İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünden Doktor Yavuz Dizdar hoş geldiniz hoş Yavuz Bey sizi daha önce de konuk etmiştik çok ilgi gördü o programımız yani teşekkür umarım ederim. her ay bir kez Yaparsın. gelebilirsiniz çünkü çok önemli bilgilerle dolusunuz şimdi bu gazetelerde hepimiz okuduk bir süt içen e, sütlerle ilgili böyle resimlerle e, sütlerde bir sürü toksin olduğu ve antibiyotik kalıntıları olduğu artık bakanlıkça onaylandığı gibi haberler çıktı. Biraz bahseder misiniz şu sütlerden Şimdi, yine? Sayın
1: Tarım Bakanı'mız bu konuda bir açıklama yaptı ve sütlerde antibiyotik kalıntılarının ve aflatoksin dediğimiz bir mantar toksininin zehrinin bulunduğuna dair bilgilerin doğru olduğunu söyledi. Fakat ardından da abartıldığı kadar değil çok az bir kısmında <gülüyor> Rastlıyoruz dedi. Bu doğal olarak yaptığı bir düzeltmedir. Bakanın ben bu açıklamasının zaten süt ve e, ürünlerindeki bilinen durumun ifadesinden ziyade yemle ilgili bir girişimin önünü açmak olduğunu düşündüm. Çünkü Tarım, Gıda, Hayvancılık Bakanı'ndan böyle bir şeyin açıklanmasını beklemiyorduk. Ancak durum doğrudur. Zaten bunlar vardır. Hatta çiftçiler geldikleri zaman bu tür şeylerin bulunduğunu, antibiyotik kalıntısı olan sütlerin de imha edilmediğini, peynir yapımı için diğer peynir endüstrisine gönderildiğini her zaman ifade ederler. Hı. Dahası, tarım destekleme kooperatiflerinin, özellikle genetiği değiştirilmiş yemlerin, GDO yemlerin dağıtımını yaptıklarını, bu gemlerden üretilen sütleri topladıklarını, bunların da bir kısmının mama endüstrisine girdiğini de söylüyorlar. Dahası faturaların üzerinde de zaten GDO'lu yemdir diye de yazdığını ifade ediyorlar. Şimdi sütlerdeki bu sorun, aflatoksin sorunu ve antibiyotik kalıntısı sorunu mevcut durumda aslında bakarsanız bir marjinal kalıyor. Çünkü bunların olduğunu biliyoruz, iyi bir şey değil elbette olmaları. Dikkatsizlik sonucu ya da ürün kaybetmemek adına bu tür sütler de üretime giriyorlar. Hayvanlarda antibiyotik kullanılması zaman zaman gerekiyor. Özellikle kapalı ortamlarda yani mera dışı, açık alanlar dışında büyütülmeye çalışılan hayvanlar, bu ortamın getirdiği olumsuz koşullar nedeniyle beslenmelerinde sık sık sorun yaşıyorlar ve bunun karşılığını da meme iltihabı olarak görüyorlar. Bu meme iltihabının da iyileştirilmesi için antibiyotik kullanılması zaman zaman zorunlu oluyor. Organik üretim dediğiniz zaman bunun belli bir kuralı var. Antibiyotiği veriyorsunuz, kestikten sonraki bir hafta on gün süresince, Sütü almıyorsunuz. Çünkü antibiyotiğin atılmasını bekliyorsunuz. Ama ürün kaybını göze alamayınca çiftçi ister istemez bu sütü de topluyor. Bu da genel süt toplama işleminin içerisine karıştığı zaman bir miktar seyrelse de elbette bulunuyor.
0: O zaman bir süt içinde diyelim ki bu konvansiyonel sütler içinde antibiyotik varsa o süt işlendiğinde o antibiyotik kalıntısı devam ediyor mu? Peynire yoğurda geçiyor Anette
1: mu? de geçiyor. Bozulan Yo bir
0: şey değil yani.
1: Hayır bozulmaz. Büyük bir kısmı zaten metabolit halindedir. Bir şey olmaz bozulmazlar. Aflatoksin de sıcaklığa dirençlidir. Bunlar da işlemden herhangi bir zarar görmezler. Dolayısıyla biz bunları vücudumuza alırız. Biz bunları aslında alıyorduk. Buradaki sorunumuz bizim. Bizim buna karşı korunma mekanizmalarımızın en önemlisi olan yoğurdun sorun haline gelmesi. Çünkü yoğurtlar artık eskisi gibi ekşimiyorlar. Ekşimiyen raf ömrü uzun yoğurtlar ise bizi koruyucu özelliklerini kaybediyorlar. O nedenle hastalıkları biraz daha aşikar yaşamaya başladık. Bunu bütün dinleyiciler lütfen çok iyi bilsinler. Bulabildikleri sürece ekşiyen yoğurt, aldıkları yoğurdun büyük markalı, anlışanlı markalar olması hiçbir şey ifade etmediği gibi. Daha büyük dezavantaj çünkü hepsi yapıyorlar. Üzerlerine kaymak basıyorlar, bunu kendileri de söylüyorlar. Bu yoğurtlardan vücutlarının fayda görmesi söz konusu değil. Belki bir miktar kalsiyum vesaire alabilirler ama hepsi o kadar.
0: O zaman yoğurt aslında bize aflotoksine karşı koruyan bir şey mi?
1: Ee, bakış açısına göre evet koruyor. Koruması Hı -hı. beklenir. Çünkü içerisindeki aktif bir takım moleküller, bu moleküller işlem sonucu ortadan kalkıyor. Aşırı fiziksel işlem sonucunda. Bunlar koruyucu. Bu Koruyucu moleküllerin işlevini yitirmesi yoğurdu beyaz bir pelteye dönüştürüyor. İşlevi olmayan bir pelte. Şimdi batı ülkelerinin beslenme standartlarına baktığınız zaman benzer özelliklere sahip başka ürünleri tüketiyorlar. Örneğin Fransa peynirleri konusunda çok hassas. Herhangi bir şekilde endüstriyelizasyonlarına izin vermiyor. Kuzey Avrupa ülkeleri süt konusunda hassas sütlerde bu kadar aşırı fiziksel işlem uygulanmasına genel olarak müsaade etmiyor. Konuşuyoruz. Geçen hafta İsveç'ten bir misafirimiz geldi. Karolinska Enstitüsü'nden. Ona mesela günlük süt bulup bulamadığını sordum. Evet günlük sütleri var. İngiltere'de de günlük sütleri var. Sorun endüstriyalizasyonun daha yaygın olduğu ya da biraz vahşice yapıldığı ülkelerdeki büyük şehirler Türkiye'de bunun bir örneğini oluşturuyor. Zaman zaman Anadolu'dan gelen Çiftçiyle görüşüyoruz. Köylerden gelenler var. Örneğin Kars'ın köyünden gelen arkadaşımız tavuğu artık marketten aldığını söylüyor. <gülüyor> Sivas'ta yoğurt tüketimi marketten yapılıyor. Set yoğurt, bozulmayan yoğurtlar. Şimdi kalkıp da siz Susurluk'ta üretilmiş fabrikanın yoğurdunu Kars'a gönderebilirsiniz, Sivas'a gönderebilirsiniz. E, bu durumda tabii bozulmaması için işlemden geçirmek zorundasınız. Dolayısıyla şu an için gıdadaki endüstrileşme sanayileşme, bozulmazlık artık yavaş yavaş köylere kadar sirayet etti, bulaştı. Bu ciddi bir sorun yaratıyor ve zaman içerisinde bunun etkilerini göreceğiz.
0: Peki şimdi herkes bu haberleri okuduktan sonra çiğ süt aramaya başladı. İşte çocuğuma o zaman ben kendi evimde yapayım, bunu bulayım, herhangi açık süt. Hani Bir dönem geçti ki açık süt hep tükaka dendi, şimdi ise sanki... E, o... İyi bir sonuçmuş, iyi bir çözümmüş gibi düşünülüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Kesinlikle
1: iyi bir çözüm. Ama şu şartla, sütü aldığınız sütçüyü iyi bileceksiniz. Şu anki teknolojik ortamda fotoğraf da çekmek kolay, bunu talep etmek de kolay. Adam da sütünü satmak istiyorsa hayvanlarının nasıl olduğunu, nerede beslediğini size rahatlıkla videosunu bile çekip gösterebilir. Bu türden bir sütçü bulabiliyorsanız bu en iyi çözümdür. Diğer taraftan baktığınızda endüstri yıllar içerisinde pazar payını artırmak için çünkü endüstrinin en büyük rakibi ne yaparsanız yapın bu kadar şeye rağmen küçük üreticilerdir. Küçük ve orta boylu üreticileri hedef alır. Bunu iki şekilde yapıyor. Bir mikrop var fobisini yaygınlaştırıyor. Evet. Hijyen aman mikrop var mikrop var. İkincisi de merdiven altı diye bir laf uydurmuş. Elbette kötü üretim yapan yerler var. Ama merdiven altı diye bunların adlandırmaya çalıştıkları küçük orta boy ruhsatlı işletmeler. Gönderme yaptıkları o. Merdiven altı dediğiniz sizin markasız ürün değil yine bir markası var. Fakat bunlar aynı homojenizasyon şeyine rekabet amacıyla büyük bir kısmı bulaştı. Dolayısıyla sizin piyasadan bulabileceğiniz günlük pastörize süt homojenize edilmemiş yani kaymak tutabilen süt kalmadı. Özelleştirilmeden önceki sütlerini hatırlarsınız. Sizin gerçi yaşınız küçük hatırlayamayabilirsiniz ama şişe sütü üstünde kaymağı olurdu. Bir parmak kaymak olurdu ve siz sütü dökebilmek için o kaymağı kesmek zorunda kalırdınız. Ve tadı süt gibiydi. Özelleştirmenin ardından ürünün Homojenizasyon işlemi başladı çünkü raf ömrünü uzatabilmeniz için homojenizasyon gerekiyor. Yoksa ağzınıza pürtük gelmesin, kaymak gelmesin diye değil. Esas amaç o değil. Onu süzerek de zaten halledebiliyorsunuz. Amaç raf ömrünü uzatmak. Derken baktılar tedarikte zorlanılıyor. Son aylar içerisinde bir başka uygulama yapıldı. Uzatılmış süresi günlük sütler. Nedir? Beş güne kadar. Şimdi bir şeyin bozulma ömrü belliyken siz bunu beş güne nasıl uzatabiliyorsunuz? Yaptığınız fiziksel işlemi biraz daha ağırlaştırıyorsunuz. Homojenizasyon basıncını artırırsanız evet ömrü uzamaya başlıyor. Dolayısıyla endüstri ne yaptığını gayet iyi biliyor. Ama sıkıntısı şudur. İstanbul gibi büyük şehirlerin çevresinde üretim yapabilecekleri temiz arazi kalmadı. Çorlu bölgesi biliyorsunuz fabrikalaştırıldı. Ergene havzası can çekişiyor. Sakarya'ya bakıyorsunuz orası da sanayi bölgesi oldu. Ekim yapan kişi kalmadı. Patates vardı, yok oldu. Süt vardı, yok oldu. Daha ötelerden getirmek zorunda kalıyorsunuz ürünü. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin de ana sorunu olmuştur. Büyük şehirleri beslemek sorunu. O yüzden her şeyi işlemden geçirip bir şekilde ömrünü uzatmaya çalışıyorlar. Ama bunun bedelinin ne olduğunu kavrayabildiklerini zannetmiyorum. Bunun çok ciddi bir bedeli var. Ve bu bedel hastalık olarak çıkıyor.
0: Evet, yükselen kanser oranlarıyla direkt Sadece bağlantılı. kanser
1: değil. Kanser işin bir yüzü. Bunun kalp hastalığı kısmı var. Bunun diyabet kısmı var. Bunun hatta çocukların bir takım davranışlarla ilişkili bozukluklarına, hiperaktivite sendromu gibi olmayan tablolardı bunlar. Bunların hepsi yeni ama var. Yani bunlar sadece doktorların biraz abartmalarıyla olmuyor. Gerçek bir artış da var. Doktorların kötüye kullanımı da var tabloyu ilaç vermek için. Hmm. Ama bu artış gerçektir.
0: O zaman bu süt ve süt ürünleriyle ilgili öneriniz hani çiğ süt kullanılması. Çiğ
1: süt bir taşım kaynatacaklar, mikrop var histerisinden çıkacaklar. Bizim kuşağımız sokaktan alınan sütle büyüdü. O zaman mikrop vardı da yoktu da şimdi mi var bunlar? Hayır böyle bir durum yok. Bundan bir buçuk sene önce birinci gıda güvenliği kongresi yapıldı İstanbul'da. Biraz garip bir gıda güvenliği kongresiydi. Sayın Tarım Bakanımız da katıldı. Kongre'nin ama ana sponsorları Kolakoka firması. Yanında hamburgerciler. Böyle bir gıda güvenliği kongresi. Ve basın duyurusu domatese dokunmayın, mikrop var. Elinizi çok iyi yıkayın.
0: Öyle mi? Evet.
1: Bunları yıkadığınız kapları çok iyi dezenfekte edin, mikrop var. Basın duyurusuydu, basın açıklaması. Siz dedim ne yapıyorsunuz? Siz bir profesörsünüz. Bu lafı nasıl edebilirsiniz? Bir gıda mühendisliği profesörü. Bu durumda Anadolu'nun Tarımla uğraşan herkesin hastalıktan kırılması gerekiyor. Böyle bir durum yok. Ama zaman zaman bu tür şeyleri bir şekilde pompalıyorlar. Kuş gribi mesela büyük bir hezeyandı. Arkasından domuz gribi olarak zaten önceki gibi Dünya Sağlık Örgütü tarafından pazarlandı. Kuş gribi sırasında ama şöyle bir durum oldu. Türkiye'de o hezeyanla iki buçuk milyon tavuk yakıldı. Bunlar köylünün elindeki tavuklardı. Öbür tavuklar güvenlidir diye bir işaret gönderilip Ardından bu tavuklar içinde küçük bir bedel ödendi ama ne oldu? Çiftçi elindeki tavuğu kaybedince marketten tavuk almaya başladı. Şahane bir iş. Bir tavuğu yaktırtıyorsunuz onun bedelini ödüyorsunuz 5 lira 10 lira her neyse zaten adam ondan sonra sizden her hafta bir tavuk alacak. Yılda 50 tane tavuk Yumurta satıyorsunuz zaten.
0: Evet. Ee, peki bu o zaman sağlıktan devam edersek e, bu sütlerle ilgili hani belki de organik e, ürünlerde bir çözüm ama e, bir de mevsiminde beslenmek diye bir şey var. Şu anda çok e, aslında kıt değil ama e, çok az e, sebze çeşitleri var. Herkes hala e, kabak, patlıcan. Artık bilmiyor bile mevsimi olmadığını ve e, alıp kullanmayı sürdürüyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani Şimdi bu dediğiniz bu, hastalıklarla e, mevsiminde beslenme konusunda herhangi bir bağlantı olabilir mi ya da var mı?
1: Bir yere kadar ama şunu net olarak söyleyebilirim. İnsanoğlu yaşadığı dünyanın bir parçası. Mevsimler değişiyor, İnsanoğlu da o mevsimlere uyuyor. Yaşamımızdaki pek çok şey çok ilginçtir doğayla doğrudan ilişkilidir. Ve dolayısıyla siz de gereksinimlerinizi bakmayın. Şimdi şehirler içerisinde kapalı ortamlarda steril yaşamlar sürdürüyoruz. İşte e, alışveriş merkezlerinde dolaşıyoruz. Dışı ortama çıkmıyoruz. Soğuk alacağız, üşüteceğiz falan filan şeklinde ama siz ne olursa olsun dünyanın ritminin parçasısınız. Bu beslenme dediğiniz şeyin herhangi bir kitabı yoktur. Tamamen gelenek üzerine kuruldur. Bu beslenme ile ilgili bir kodeks alimentar mesela bahsedilir. Ben onu zannederdim ki. Bundan işte 500 yıl önceden kalma bir e, saklı kayıttır. Hayır efendim bu tamamen uydurulmuş. Kodeks Alimentarius'a uygunluk. Kodeks Alimentarius diye bir şeyi dünya tarım örgütü uydurmuş. Ellerinde bir kayıt yok. Bir kanıt da yok. Ama sizin yaşamınız ne olursa olsun yaşadığınız çevreyle ilişkili. O nedenle beslenme dediğiniz şey yaşadığınız ortama özel olmak zorunda. Ve... Zamansal faktörü asla göz ardı etmeyeceksiniz. Bunun iki şekilde açıklaması var. Kışa girerken ne oluyor? Hububat ürünlerini alıyorsunuz ve kışı aslında bununla geçiriyorsunuz. Bu hububatta bulunan bir takım şeylerin de bunlar vücutta sentezlenen şeyler değildir. Sizin tarafınızdan faydalanılmasını sağlıyor. Siz tutup da ben kışın yaz meyvesi yiyeceğim derseniz zaman faktörünü göz ardı ediyorsunuz. Zaman faktörüne göre sizin kışın yiyebileceğiniz şey kışı geçirebilecek tohumluklardır. Bunlar nohuttur, mercimektir, buğdaydır. Bunlarla ilgili yapılmış olan ürünlerdir. Kışa yönelik meyveleri, sebzeleri de kullanabilirsiniz. Turfanın karbarımı her ne kadar yok olduysa. Ama yaza geldiğiniz zaman doğanın bu sefer yaz için sunduğu ürünler vardır. Bu ürünler mevsiminde alınırsa optimum faydası vardır. En yüksek faydayı verirler. Yani bir domatesinin içerisinde herkesin çok iyi bildiği likopen diye bir şey var. Likopen domatesin olgunlaşma döneminde maksimuma çıkar. Çünkü bitki için gereklidir aynı zamanda. Bir meyvenin maksimum faydası olgunlanma aşamasında olur. Şimdi siz şehirde yaşarken bu şekilde hepimiz markete gidiyorsunuz. E market tarımın yapıldığı diyelim ki Antalya'dan hayli uzakta. Bu meyve olgun olarak toplanırsa markete bunun girebilmesi Mümkün değil. Yolda ezilir, büzülür, bir şekilde kaybedilir. O zaman ne yapıyor? Doğal olarak insanlar bunları ham olarak topluyorlar. Az olgunlaşmış formunda. Domateslerin mesela yeşil toplandığı hep anlatılır. Yeşil toplanır, yol içerisinde bir içlerine çürük elma konup oradan salınan etilenle kızartılır. Bunu herkes bilir zaten. Hmm.
0: Ve İstanbul'a
1: bizim önümüze kırmızı geldiğinde biz bunu zannederiz ki olgun domates içinde likopen var. Zaman zaman insanlar tatil yörelerine Ağustos ayında gittiklerinde gerçek domatesi görüyorlar. Parkının da ne olduğunu çok iyi anlıyorlar. Kesince kokusu çıkar dediğimiz salatalıklar. Bu şekilde domatesler, tadı olan biberler bunların hepsi mevsiminde olur. Ve sizin yakın araziden ancak getirebileceğiniz ürünlerdir. Yolda bozulmamaları için. E şimdi siz bu ham ürünleri alıyorsunuz, marketlere sunuyorsunuz. Artı bunlarda bir de koruyucu bir unsur var. Benim arkadaşımın annesi bir elmayı bir yıl sakladı.
0: <gülüyor>
1: Ve hiçbir şekilde büzüşmedi elma sonunda attılar. Bir elma bir yıl hiçbir şey olmadan durabiliyorsa içerisinde başka bir şey var. Limon için mesela bilinen çok iyi örnektir. Defalarca verdim. Limon bahçelerinde limon alıcıyı simsarı beklerken dalda olmak zorunda. Aksitaktırda depolama ile vesaire ile ilgili bir bir tür sorun var. Bu sorun üstesinden gelmek için dediler. Limon üreticisi ağaca kökünden kanser tedavisinde kullanılan bir hormonu veriyor. Hormon sulandırıldığı takdirde olgunlaşmayı durduran hormon doğanın mantığı birdir. İnsan meme kanserinin olgunlaşmasını, gelişmesini durduran şey bitkiye verirseniz onun da meyvesinin olgunlaşmasını durdurur. Ve ondan sonra bu Ağaç yaprağını dökse bile dediler o meyve dökülmez. Öyle kalır. Bunu çok fazla insan ifade etti. E şimdi siz bu limonu alıyorsunuz. Ben insanlara diyordum ki soğuk algınlığı geçirirseniz nane limon. Nane limon da diyemiyorsunuz artık. Çünkü limonun da olgunlaşmayı durdurucu bir takım ilaçlarla muamele edilmesi söz konusu. Siz bunu içerseniz aynı hormon tabii ki size de geçiyor.
0: Evet. Aslında e, derler hep hani organik ürünün tadı farklı işte normal e, konvansiyonel ürünlerden. Hani her e, sebze için söyleyemem bunu ama limon için çok bariz bir tat farkı var. Organik limonla e, konvansiyonel limonun bilmiyorum o ilaç mı yani ama bir Kesinlikle kokusu var. Ilaç. Bir içerisinde... kokusu var. Korkunç yani ama normalde fark etmiyorum. Ben eskiden hep normal limon, organik limon yoktu. Unuttuk. Zaten mesele zaten, bu. Biz evet, zaman normal. içerisinde
1: ya bilmiyoruz ya unuttuk. Eski salatalıkların kokusu yok diyoruz ama bunun niye böyle olduğunu merak etmiyoruz. Tavuklar 20-30 dakikada pişiyor. Ha, evet. Eskiden 2 saatte pişerdi. Nasıl olduğunu merak etmiyoruz. Süt ekşimiyor. 1 ay kalabiliyor açsanız bile o UHT kutu sütler. Nedenini merak etmiyoruz. Yoğurtlar ekşimiyor. Nedenini merak etmiyoruz. E, bu durumda elbette ki bunun bizden bir çıktısı olacak. Bir limonun içerisinde bir yığın molekül var. Bunlar ilaç olarak bir kısmı hala piyasada olmadıkları sürülmedikleri halde patentlenmiştir. Patenti hmm. var buluyorum. Kanser tedavisinde kullanılmak üzere patentlenmiş mesela bir bitki hormonu var. Bir Çin patenti var bir Amerikan patenti var ama ilaç olarak zaten piyasada yok henüz. İleriye yönelik adam kullanım patenti almış. Yarın bir gün siz bunu ortaya çıkartırsanız hayır diyecekler patenti bizde zaten. Doğal bir ürünün, doğal bir molekülünü adam kullanım patentini şimdiden almış durumda. Limonun içinde de bu tür ürünler var. Yasemin'in içinde bu tür ürünler var. Bunların bir kısmını bu işlerle uğraşan arkadaşlarımız zaman zaman söylüyor. Yok limonda fayda vardır ama hep söyledikleri yuvarlıyor bir noktadan sonra faydalı, şifalı şeklinde. Biyolojik mekanizma kesinlikle doğrudur, vardır. Biliyorlar ya da bilmiyorlar. Bu biyolojik mekanizma da bunun olgunlaşma dönemiyle ilişkilidir. Dolayısıyla tüketici eğer alacaksa optimum faydayı almayı bekliyorsa bunları almak zorunda. O dönemde işte görüyorsunuz organik kavramı ön plana çıkıyor. Şimdi herkesin kafasında garip bir şey var. Çünkü bu da coğrafyanın insanında bir de kuşkuculuk vardı. Ya bunlar da acaba organik. Mi?
0: Nereden bileceğiz? Ben
1: şunu çok iyi bileyim. Söyleyeyim size. Organik pazarlarda çalışan arkadaşlarımız var. Zaman zaman kendileri belediyeden rica ediyorlar. Lütfen alın numuneleri denetleyin diye ve belediyenin denetimiyle bunların gerçekten organik olduğu açıkça ortaya konuyor. Dolayısıyla organik almak konusunda insanlar pahalı lafını lütfen bahane olarak uydurmasınlar. Herkesin cebinde 1500 liralık telefonlar var. Günde bilmem ne kadar telefonla konuşup harcamayı yapıyor... Domatesin kilosu 1,5 yerine 3,5-4 lira olunca aa pahalı diyor. Böyle bir kavram yok. Steve Jobs gibi adam 360 milyar dolar serveti vardı, pankreas kanserinden öldü ve hiçbir şey yapılamadı. Ne oldu parası? Hiçbir şey olmaz. O yüzden insanlar öncelikle parayı sağlıklarını sürdürmek için kullanacaklar. Çocuklarının sağlığını sürdürmek için kullanacaklar. Sizin varlığınız var, arabanız var, eviniz var, yazlığınız var. Sağlığınız kaybolursa bunların hiçbirinin anlamı olmuyor. Herkes bu konuda lütfen aklını başına toplasın.
0: Ay çok güzel dediniz. Gerçekten başka da hiçbir şey demeye gerek yok. Ee, mevsiminde ve e, organikten başka da çözümümüz yok.
1: Hayır yok efendim. Bunun Başlayın. yaygınlaştırılması gerekiyor ama. Evet. Çünkü erişim açısından da sorun var. Şimdi belediyeler sağ olsunlar bir takım organik pazarları oluşturdular. Üretici arkadaşlarımız çok büyük zahmetler çekerek bunları sürdürüyorlar.
0: Gerçekten öyle.
1: Ama yine de nüfusun geneline baktığınız zaman bu çok küçük bir parçayı oluşturuyor. Evet. Belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ben defalarca istirham ettim süt işine girin dedim. Siz bari halledin bakanlığın bu konuda herhangi bir duyarlılığı yok üreticiler endüstriler zaten bu konuda hiçbir şey söylemiyorlar bari siz girin kaymaklı günlük pastörize sütü piyasaya sunun çok önemli bir işi yapmış olursunuz organik konusunda marketler de lütfen güvence versinler üretimde şunu şunu bilmem çok riayet e bu, bu önemli değil tanım ilacı nasıl kullanılıyor bunlar zamanında mı toplanıyor Toplandıktan sonra işlemden geçiriliyor mu? Marketler bunu da söyleyecekler. Bir yağın markette ambalajlı ürün var ve ben artık tüketiciyi ambalajlı ürün almayın şeklinde uyarıyorum. Çünkü genellemeye gitmek zorundayım. Ambalajların üstünde ne yazdığı zaten okunmuyor. Marketler lütfetsinler birer tane büyüteci duvarlarına monte etsinler. İsteyen gidip okuyabilsin hiç olmazsa. Aksi takdirde bu işin sorumluluğu çok büyük. Çünkü söyleye söyleye... Hala karşımızdaki grup, bakanlık, bununla ilgili odalar, duyarsızlıklarını sürdürüyorlar. Bir noktadan sonra bilimsel veri sunacağız. Ondan sonra artık diyebilecekleri bir şey kalmayacak. O nedenle önlemlerini şimdiden almak zorundalar.
0: Evet. Bu arada Tarım Bakanlığı 2014'e kadar bütün paketlenmiş ürünlerin o içerik kısmını 12 fonta çıkarmak üzere harekete geçti diye bir haber okudum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama... Ama yine de içeriğini değiştirme konusunda herhangi bir adımları yok sanırım.
1: Şimdi, şimdi Amerika'nın, Avrupa'nın bu tür mantığın şöyle bir şeysi vardır. Ne söylüyorsan onu yap, ne yapıyorsan onu söyle. Kurtarma noktaları budur. <gülüyor> evet, yani ben yazmıştım kardeşim derse eğer siz bir şey yapamazsınız. Kanunen de bir şeyiniz olmaz.
0: Evet. Evet. O zaman bilinçli tüketim, mevsiminde tüketim ve organik tüketim diyoruz. Ee, sevgili Doktor Yavuz Dizler çok teşekkürler çok teşekkür geldiğiniz ediyorum. için. Ben, için. E, ben küçücük e, anonslarımı da yapayım. Bir kere bugün Bakırköy'de, yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde... ...pazar gününde Kartal'da ekolojik halk pazarları organik ürünleriyle e, karşınızda olacak. Yani... Her şey var artık. Hani hiçbir bahane dediniz ya kalmadı diye. Ee, Ay şu şunu bulamıyorum diyecek bir şey de yok. Her şey var.
1: Hayır efendim olanı alacaklar.
0: Zaten olanı yani. Evet. Ve de e, hani tavuğundan tut, yoğurdundan tut ondan sonra e, şeyine kadar işte ne derler maruluna, soğanına falan her şeye. Aynı zamanda... E, Buğday Derneği 10. yılını kutluyor olacak ee, ama 21 Şubat Salı akşamı olacak bu kutlama sizi de bekleriz. Biz de kutluyoruz şimdiden ee, orada olacağız. O yüzden şimdiden ajandalarınıza kaydedin istiyoruz bu tarihi 21 Şubat Salı akşamı Babilonda Buğday Derneği 10. yılı. Bununla ilgili daha fazla detayda buğday.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Peki o zaman umarım sizi bir daha görürüz Doktor sebe e, sebe. Yavuz Dizdar. E, o zaman haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve Sunan Buğday Ekibi Açık Radyo Program Destekçisi olun